0: Bem-vinda, Flávia. Boa noite. Tudo bom? Nossa, tem umas pessoas aí que faz tempo que não aparecem. Que bom, gente. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada à Soy por ter me dado esse tema, que foi tão legal estudar, foi muito gratificante. Eu queria agradecer a Fernanda, se ela estiver vendo, não é que é a Cambraça, né? que escolhe esses textos com tanto carinho e já prepara o clima. Tinha tudo a ver com a palestra, o texto de hoje. E muito obrigada a todos. Então, para em tela. Esse é o título de um texto do Emmanuel. E também é um tema que tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu acho que é fácil é, ou menos difícil da gente falar desse tema, porque a gente está aqui envolvido com a parentela, né? Todo mundo tem algum tipo de parente nessa vida. Não é igual quando a gente vai falar de amor, quando a gente vai falar de elevação, que a gente, né, já fica um pouco mais difícil. Mas parente todo mundo tem, né? E a gente sabe lidar mais ou menos. <risos> então vamos lá. Vamos diferenciando, os espíritos nos trazem dois tipos de parentes, dois tipos de família, e a gente vai vendo isso ao longo do estudo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, diz Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o Espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o que isso quer dizer? Que os laços que foram feitos pelo Espírito precedem o corpo, porque o Espírito precede o corpo. No livro dos Espíritos, pergunta, é, os pais transmitem aos filhos a aparência física. Eles também transmitem a moral, a aparecença, a semelhança moral? Não, não transmitem. Aí a gente pode até estranhar, né? Que estranho, porque diferentes são almas os espíritos de um do outro. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito é único, individual, sempre, desde que foi criado, né? Então, mas como assim, né? Às vezes tem umas famílias que todo mundo é meio parecido moralmente. Né? Todo mundo tem as mesmas características de, de, de jeito de ser, né? não física. E aí os espíritos explicam também no livro dos espíritos de, de onde que surge então, né? a semelhança moral que às vezes a gente observa entre pais e filhos. É porque os espíritos afins se atraem e vêm reencarnam na mesma família. Mas não deriva né, de o, o filho não recebe nada espiritualmente do pai ah, mas então nenhuma influência exerce os espíritos do, dos pais nos filhos, depois que nascem aí os espíritos falam ah, muito pelo contrário vai nascer um espírito de outro espírito, né? o pai e a mãe vão gerar um outro espírito, três espíritos totalmente diferentes um do outro, mas aqueles que nasceram na categoria de pai e mãe têm responsabilidade pelo aperfeiçoamento moral daquele que veio como filho. Então a gente tem sim essa ligação, mas é cada um na sua. né? Então continua no Evangelho segundo o Espiritismo, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, os laços verdadeiros que nos prendem, às vezes a gente ouve alguém perguntar, mas será que eu vou ver aquela minha irmã de novo? Vou ver minha mãe? Se você tinha essa ligação forte a ponto de estar preocupada com isso e fazendo essa pergunta, vai encontrar, né? Porque esses laços que são feitos pelo espírito não se dissolvem. E são mais fortes, mais verdadeiros que o da consanguinidade. As obras espíritas são repletas de histórias disso, de dificuldade de convívio em família, né? Que às vezes parece que tem um um amigo, uma pessoa que não tem nada a ver com a família, mas que a gente tem aquela intimidade, aquele carinho, né? Por que que esse, então, não nasceu no lugar do meu irmão com quem eu não consigo nem conversar direito? Às vezes com uma pessoa que, né? Nós aqui, eu acho que temos muito isso, né? Porque a gente se afastou fisicamente da família consanguínea. Então, a gente se apega, né, a gente, eu, eu acho que muitos de nós já percebeu que teve encontros espirituais, aqui dentro dessa casa mesmo, né, então por que será que aquele que a gente gosta tanto não é de sangue, e o de sangue às vezes é tão mais difícil, às vezes a relação é inexistente, por que será que acontece isso? Então o Emmanuel explica pra gente no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala família, ele, ele coloca esses dois nomes para a gente entender. Família e parentela. Família, ele diz que são os laços eternos do amor. É o resultado das conquistas do espírito. Aqueles que a gente vai sempre encontrando ao longo das nossas, nossas existências. né? E essa família pode ser formada por espíritos mais atrasadinhos, né, que ainda não estão tão elevados, porque essa nossa família espiritu- espiritual são aquelas que se harmonizam conosco. Então, né, diz com quem anda, te direi quem é, diz quem és, te direi com quem andas, é mais ou menos o mesmo nível, né, e a gente quer cada vez mais estar num grupo cada vez mais elevado, que cada vez vai se melhorando moralmente. Como que a gente faz para que esse nosso grupo familiar de laços de amor seja cada vez melhor, cada vez mais elevado? Através da parentela. A parentela, diz Emmanuel, é o cadinho de lutas, por vezes acerbas, difíceis, sim que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Então, para a gente chegar numa família elevada a gente precisa trabalhar com a parentela, que são aqueles que Jesus nos dá as ferramentas para a gente trabalhar. Então, por que que o irmão não é o fofo do amigo, né? Porque o amigo ele já tá ali, ele já é seu, seu, seu familiar. Quem a gente precisa melhorar, amar, se entender é o irmão, é aquele que nasceu junto com a gente. E aqui, ao longo desse estudo, vai ter várias confirmações disso, para a gente entender que não tem como fugir disso. Então, a a parentela é a ferramenta que Deus nos dá né, de aperfeiçoamento. A família não seria a parentela. A família é mais abrangente. Tem mais gente. Pensa bem, a gente está reencarnando faz séculos, se não milênios. E a gente vai acumulando... Né? espíritos que a gente se, se junta mas a parentela convertecia mais tarde nas santas expressões da família então o ideal o goal, né, o objetivo é que aqueles ali da parentela que a gente está convivendo naquela luta façam parte da nossa família espiritual porque estão ali com a gente para brigar com a gente, para a gente melhorar e para eles também melhorar certo? Então, no mesmo texto, Emmanuel fala, A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior que é a de Jesus Cristo. Então, olha o que que ele diz, abandonar as maledicências e incompreensões. Ai, que fácil que é isso, né, gente? A gente parar de não compreender, de falar mal, de criticar aqueles nossos parentes com quem vivemos, né? E isso a gente está falando de quem mora na mesma casa e dos mais próximos, né? eu acho que tem uns primos lá, que a gente viu uma vez na vida, que não deve contar muito com isso, porque senão ia estar mais perto, né? Se a gente tivesse que amar aquele lá. Mas, então, se a gente tem que abandonar essa esfera de maledicências, incompreensões, como que a gente faz? Como que eu faço se, às vezes, eu não consigo conversar com o meu irmão? Eu não tenho coragem de ligar para ele. Não eu pro meu, tá? Graças a Deus eu dou bem com eles. É, mas às vezes tem assim, uma mãe que a gente não conversa, que a gente não tem uma relação. Como que eu vou fazer? Então tem umas técnicas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Se a gente tiver entendido a importância disso daqui, a importância da gente chegar na família maior que é de Jesus Cristo. né A gente vai pensa na pessoa, a gente pensa... Primeiro, é lógico, naquilo que a gente mais sofre, daquilo que a a pessoa mais irrita. Mas aí pensa numa qualidade que a pessoa tem. Ela tem que ter, gente. Se não tem, é você que está errado, você que está exagerando na na sua irritação com a pessoa. Pensa na qualidade, conversa com ela espiritualmente, pensando mentalmente. Me perdoa, eu te perdoo. E vai fazendo esse exercício. Ah, mas ela não quer saber de mim. Mas ela é, é o problema é dela. É, é você que tem que resolver. né? Pensa na pessoa, tentar pensar com, com um pouco de carinho. né? Tentar fazer pequenas gentilezas para ir, às vezes, ganhando algum terreno. É difícil se a gente está num, numa situação de nem conversar, mas, às vezes, o trabalho mental vai abrindo um pouco isso. Né? Vai pensando com carinho, vai lembrando da qualidade da pessoa. Nós temos um querido participante aqui dos nossos estudos que contou para gente que ele tem um irmão mais velho que não gostava dele, não gostava e, e eles não conseguiam ter uma boa relação, mas esse nosso querido amigo era espírita já desde muito jovem. E ele passou a vida compreendendo que ele deveria ter em outra encarnação ofendido esse irmão e ele passou a vida fazendo pequenas gentilezas pro irmão. E o irmão morreu gostando dele, né, aceitando. Então, olha só, né, um negócio que podia ter ficado para uma outra encarnação para resolver, ele resolveu ali, com a paciência, né, em vez dele é, ir pro combate, não, ele entendeu o que estava que acontecendo e foi fazendo as orações, foi fazendo pequenas gentilezas e no final ele conseguiu amolecer o coração na, do provável inimigo que ele tinha ali dentro da casa dele. É uma história muito linda. E aí, sobre isso também, Jesus no Lar, esse livro lindo, Chico Xavier pelo Espírito Neio né, Lúcio, essa história conta que estava. Né? Jesus lá conversando com os apóstolos e Pedro estava num dia daqueles, irritado. né? Pedro sempre fica vindo nos meus estudos, eu acho que eu tenho algo a aprender com esse negócio de ser irritado, (risos) de ser bravo. E aí ele contou que ele estava se sentindo muito desgostoso, que ele tinha se desentendido com parentes. Tinha um tio dele que... Fez acusações injustas, tinha um primo que chamou ele, quase esbofeteou ele na rua, e ele estava muito bravo com isso. E aí Jesus perguntou para ele, o que que você fez? Daí ele, ah, eu dei o troco, eu coloquei cada um no seu lugar. Falei na frente de todo mundo, desmascarei, falei que o meu tio era um sovina, que o meu primo era um mentiroso e estava lá nada zero arrependido do que tinha feito, e aí Jesus né, fala quando um carpinteiro vai construir uma casa o que ele usa para trabalhar? está aí Pedro irritado ferramentas (risos) pois é As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então, a gente tem que saber lidar com essas ferramentas. Que veio, não não foi à toa. E aí ele ainda fala: Quando falha, falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Então se a gente falha ali com esses instrumentos que a gente tem, a nossa encarnação provavelmente não vai ser tão bem-sucedida quanto poderia, né, utilizando recursos que não estão ali. Aí Jesus fala para ele também. Se não ajudarmos ao necessitado de perto, como que auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Então é aquilo que a gente sempre ouve, né? A casa é o modelo da sociedade em menor escala, o lar. Então aquilo que a gente vive ali dentro do nosso lar é o que a gente vai refletir fora e aqueles que foram colocados ali estão ali para a gente sem instrumento. Voltamos em Emmanuel. O título do do texto de Fonte Viva, do livro Fonte Viva, é Parentes. Baseado nessa fala de Paula Timóteo. Mas se alguém não tem o cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé E é pior que o infiel. Nossa, né? Que pesado. Por que que negou a fé? Porque se eu acredito em Deus e acredito que Deus faz o melhor para mim e que eu não nasci por acaso com essas pessoas, se eu estou negando essas pessoas, eu estou negando a minha fé. E aí, esse texto é interessante porque, sim, a gente começou falando... Né? O, o, o Evangelho segundo o Espiritismo falando para a gente que os laços espirituais são mais fortes que os laços de sangue, certo? Mas a gente não pode usar isso para fugir a nossa responsabilidade de cuidar, de atender, de amar aqueles que estão com a gente. Porque qual que é o perigo? Precisamos ter cuidado para não fazer o que a gente tanto critica nos nossos irmãos de outras religiões, que é interpretar ao pé da letra ou, de acordo com aquilo que nos convém, o que está escrito. Porque sim, os laços espirituais são mais fortes e mais duradouros que os laços sanguíneos, mas os parentes de sangue estão aqui conosco, para nos auxiliar a melhorar, e nós a eles. Então a gente não pode falar assim, ah, eu li lá na doutrina que parente de sangue não é importante não, vou deixar esse povo para lá posso dar a má notícia? Vai nascer junto de novo. Isso é fatal. Se não resolver agora, não vai deixar para lá. Vai vir de novo junto, porque vai ter que resolver. É lei. É lei da natureza. Não é vingança de ninguém, não. Não é praga que eu tô rogando. É fato. Ainda no texto parênteses casualidade não se encontra nos laços da parentela. Não é jogado assim as pecinhas lá, cada um onde cair e nasceu. Não. É tudo estudado, programado. Inclusive, aqueles que não parecem que foram. Aquele encontro repentino, fortuito de um casal, a gente até falava sobre isso no estudo da terça. Foi no carnaval, encontrou lá, a, Ups! Gravidou. A espiritualidade vai tratar de colocar ali um espírito que precisava passar por uma prova daquele gênero. E aí, isso vem mais depois, aquele espírito e aquele casal que se formou nessa circunstância inesperada vai acabar iniciando ali uma série, talvez, de encarnações que eles tenham que estar juntos para se acertar. E aquele que deveria ser o que tinha sido programado para cada um, aí vai ter que esperar, né? Ou nessa encarnação, ou em outra, né? Mas se não for agora, vai ser. Então, princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. É lei. Né? Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos imanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Olha só que profundo que é isso, né? A nossa dívida não é só com aquela pessoa, aquele espírito. Porque se eu tenho um conflito, o meu conflitozinho é um conflito na humanidade. Se não tiver esse, é um conflito a menos na humanidade. E a humanidade melhora quando a gente tem menos conflito, né? Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Vai chegar um dia que a gente vai ser amigo de todo mundo. Não vai ter uma pendenga para trás. Já pensou que coisa boa? Não vai ter ninguém que a gente pensa e a gente faz... Nem gosto muito daquele. Não vai! e quanto mais a gente trabalhar agora, mais rápido esse dia chega, pensa, é só depende da gente, não depende de mais ninguém, porque é claro que o outro ajuda também se ele tiver na mesma, no mesmo ideal de tentar, não né, Malu, mas, mas aí se eu conseguir resolver o meu problema, eu vou passar e aquele outro vai arranjar outra pessoa Para viver aquela experiência, porque eu não tenho que ficar agarrado no problema do outro, né? E um dia, eventualmente, vão se encontrar. E aí, essa história eu gostei tanto que eu resolvi trazer para vocês. Esse livro, em português, ele chama Humanidade Uma história otimista do homem. Otimista é a minha palavra, adoro. Humankind a Hopeful History. Esse é um jornalista holandês, e ele quis provar com o livro que pe- as pessoas são essencialmente boas. Então, é otimista. E ele vai lá e ele pega as histórias que aconteceram ele vai investigar, investiga, investiga, investiga conversa, conversa com todo mundo até provar que, na verdade, não era tão mal assim. É bem... Eu recomendo o livro, tá? Mas aí ele conta nesse livro uma história que aconteceu na Colômbia. Então... tem uma agência de publicidade lá de alcance global chama Mulan Lowy eu não sei se é assim que fala e Carlos Rodrigues e Juan Pablo Garcia trabalhavam nesse lugar quando o ministro da defesa da Colômbia pediu ajuda na luta contra as FARC que todo mundo já deve ter ouvido muito falar que é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia a guerrilha mais antiga da América Latina a Colômbia estava Há 50 anos em guerra, já tinha morrido mais de 200 mil pessoas. Essas mortes causadas pelo exército, por paramilitares de extrema direita e movimentos desses guerrilheiros como as FARC. né? Todo mundo brigava e causava essas mortes. E o governo, nessa altura, já tinha entendido que com a força bruta isso não ia funcionar. Então eles contrataram uma agência de publicidade para tentar resolver o problema. E aí eles começaram a fazer o que eles fazem com todos os clientes, começaram a entrevistar o público-alvo, que eram os guerrilheiros. Então eles entrevistaram, entrevistavam ex-guerrilheiros, que já tinham saído né, lá, lá do mato que era onde eles se escondiam. E aí eles começaram a perceber que eles eram igual a todo mundo. Eram humanos, e as coisas que funcionam para todo mundo, funcionam para eles também. E começaram a perceber que a desmobilização, que é a palavra que eles usam, que é quando eles desistem da guerrilha e voltam para a sociedade, acontecia em maior número no Natal. Aí um deles falou assim, é uma loucura, mas e se a gente colocasse árvores de Natal no meio da floresta? Aí compraram a ideia. Dois helicópteros Black Hawk foram lá, eles desciam os soldados né, colombianos e colocaram nove, nove árvores em pontos estratégicos na mata, enrolaram de luz, colocaram banners que tinha sensor de movimento que acendia a hora que as pessoas passavam e estava escrito assim você pode vir para casa, desmobilize, no Natal tudo é possível. 331 guerrilheiros foram para casa depois desse, dessa, desse programa. E vários deles falaram que foi por causa das árvores de Natal. Aí eles pensaram, opa, né? E o, e o governo contente, porque as luzes eram muito mais baratas do que bomba, do que arma, né? Vão pagar, pagaram, vão, vão mandando luz. Aí eles perceberam eles conversando com quem tinha voltado, muitos tinham ouvido falar das árvores, mas não tinham visto, porque a rodovia da floresta é o rio. Aí eles tiveram a ideia de utilizar o rio e foram conversar com as pessoas que moram perto do rio, que aquelas famílias sempre foram alvo dos guerrilheiros, né, eles recrutavam aqueles que moravam ali perto, e foram pedir para as pessoas escreverem mensagens para os irmãos, para as irmãs, para os filhos, para os pais, para quem estivesse lá, e colocaram, e pequenos presentinhos, eles colocaram umas bolas transparentes com luz dentro, e jogaram no rio. E aquilo foi descendo o rio, e aquele monte de luz, e eles foram pegando e lendo essas mensagens. Operação Rio de Luz. Ah, a Operação Natal começou em dezembro de 2010, que foi aquela da da árvore. Dezembro de 2011, fizeram isso. Das, uh, das luzes. 6.823 enfeites de Natal. Outros 180 rebeldes renderam suas armas, inclusive um construtor de bombas, nessa ocasião. E aí, assim, eles continuaram. Todo o ano. É, descobriram que, às vezes, mesmo quem queria sair não conseguia, porque é, ficava desorientado. Eles jogavam luzinhas, fizeram um... Como que é? Beacon? Eles fizeram uma operação Belém, colocaram refletores para guiar as pessoas para fora da floresta. E aí chegou uma época que eles. Isso é o autor desse livro fala. Resolveu usar a arma mais poderosa. Falou em inglês They brought the big guns as mães. Eles pegaram e pediram para as mães. É, fotos de quando os seus filhos foram procurar, pediram uma lista lá para o FBI é, de mães, de mulheres que tinham os filhos que estavam lá nas Farc e pediram para elas fotos das crianças. Eles fizeram cartazes, bandeirinhas e colocaram tudo por perto. É, alguns soldados se infiltravam na, na, na dentro da mata, pregavam nas árvores, colocaram, colocaram por tudo esses cartazes que estava escrito assim antes de ser aquele guerrilheiro, você era minha criança. 218 filhos voltaram para os seus pais depois desse Natal. Então... É, isso foi, e isso foi muito interessante porque eles falam que sabem que não foi isso que causou, mas deu um impulso para as conversas de paz que começaram em 2011, tanto que durante as negociações de paz, os chefes da guerrilha exigiram que eles parassem com isso, porque eles estavam perdendo muita gente e eles conseguiram fazer um acordo de paz e o presidente Juan Manuel Santos que foi o ministro da defesa na época que encomendou o serviço, ganhou o prêmio Nobel da Paz por causa dessas negociações de paz. Né? Eu não me aprofundei para saber como é que está hoje, é claro que não está perfeito ainda, né? ainda tem problema, ainda tem guerra, mas eu achei muito interessante como que são importantes os laços de sangue. Tinha mães dessas que não viam os filhos há 20 anos, que estavam lá dentro da, da mata. E aquele apelo... Né? Aquela, aquela, aquela coisa do sentimento era o que trazia, né? e que fazia desistir e que depois acabou estimulando. Ele fala também, numa, num outro capítulo, que ele está dizendo que, segundo especialistas, os terroristas, uma característica que eles têm, são que eles são facilmente influenciáveis por vários motivos e são influenciáveis também por aqueles que eles amam que eles querem agradar a família e os amigos tem um antropologista americano que disse eles matam e morrem um pelos outros não só por uma causa que quando eles vão fazer um ato de extrema coragem como é detonar uma bomba em que eles vão morrer aí vem um político na TV e fala "Ah, um ato de covardia eles precisam de muita coragem não de covardia e é mais fácil fazer isso se eles estiverem junto com um irmão ou com um amigo. Tinha quatro pares de irmãos nos atentados 11 de setembro. Os dois que colocaram a bomba na maratona de Boston eram irmãos. Os dois que fizeram aquele ataque ao Clube Batalhão em Paris eram irmãos. Então, gente, a importância, em vários sentidos, que tem esse laço de família para o bem e para o mal. As pessoas se conectam. E isso a gente tem que aproveitar da forma boa, da forma que Jesus nos ensinou, né? para a gente se amar, para a gente usar essa ferramenta que Deus nos deu. Porque essa ligação é forte, mesmo que a gente não se dê bem. Né? É importante esses laços. E daí mano fala, sem dúvida que a equipe familiar no mundo nem sempre é jardim de flores, né? Ninguém sabe disso aqui, né? Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Sacrifício, lidar com aquela pessoinha, né? Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Então, a gente tem que ser firme, principalmente na educação dos filhos, mas a gente não pode deixar né, aquela nossa primitividade, né, a nossa raiva, lembranças que a gente pode ter inconscientemente de que a gente tem dificuldade com aquela pessoa, a gente tem que controlar isso para a gente tentar conseguir fazer uma, uma vida familiar harmoniosa. Ainda no texto parentes. Consoante a advertência do apóstolo, que é o que Paulo falou, que se a gente deixar a família, a gente é falta de fé, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes, são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Aí ajudemo-los, mas por que, que ninguém me ajuda? Você né? tá falando aqui que eu que tenho que ajudar? Ajudemo-los. E ele está lá, rebelde. Ué, mas quem está aqui, dentro do centro espírita, na quinta-feira à noite, sou eu. Ele ainda não tá. Então, quem que tem a obrigação de ajudá-lo? É o que tem mais entendimento, né? Então, gente, não vai mais cair a conversa de que não sabia. Essa não funciona, tá? Vocês vão embora daqui hoje, todo mundo sabendo, né? <risos> tem que dar um jeito de fazer funcionar essa relação. Mesmo que termine a encarnação sem odiar, né? naquele caso que a gente estava falando antes, que é difícil. Que às vezes a relação não existe. Se eu conseguir trabalhar dentro de mim e não odiar, já é um avanço. Porque pode ser que na encarnação anterior eu matei, ou quis matar. Nessa, se eu conseguir não odiar, não desejar o mal, já vai ser um pequeno avanço. Vou vir outra vez com a pessoa para dessa vez amar, né? Mas a gente não precisa também, né? Achar que falhou e que não vai ter mais jeito se a gente não conseguir amar. Mas a gente tem que tentar dar pequenos passos, avançar. E o casal? Será que é parente? Casal? <risos> De sangue não é, né? Mas a gente se acha. E podemos talvez dizer que ali está uma das grandes dificuldades da vida, né? <risos> e o casal não tem laços consanguíneos, mas é a base da família. Né? Se o casal fraqueja, fraqueja toda a família. né? Não tem como um casal estar tá em pé de guerra e os filhos estarem felizes da vida harmoniosos. O sogro, a sogra, a mãe, o pai, tá, vai estar tá todo mundo meio chateado porque aquele casal ele não está dando certo. Então a gente tem que dar muito valor nessa relação também. A gente fala, ah, os filhos é que importam. O casal é importante, a gente tem que se dar tempo, a gente tem que cuidar dessa relação também. E... Também é um presentinho daqueles que Deus dá para gente. É uma ferramenta das mais afiadas. Olha só o que André Luiz fala no nosso lar. Ah, já estava lá. Não era para estar ali já. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Reduzidos matrimônios de almas de irmãs afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Vocês estão rindo porque vocês se identificaram? Não. Não adianta largar, não, que vai encontrar de novo, mas lá para frente. Vai ter que engolir. <risos> Ai, gente, para quem não está aqui, o marido está sentado ali perto. O pessoal está tirando um sarrinho. Então, é o maior número. A gente veio aqui para resolver. Né, encrenca, que nem diz o doutor Roberto Almeida. Né? É, e, e é importantíssimo né, a gente entender que a gente tem algo a resolver com aquela pessoa. E que a gente tem que ceder, porque como é que a gente vai saber quem que era o ruim da história, quem que era o culpado da história antes? né? Não tem como saber. Aí eu achei, de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, classificação de casamentos. Tem cinco tipos de casamentos. Já sabe? (risos) Acidentais encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Puf, encontrou, aconteceu. E aí ele diz, né, que que podem determinar o início de futuros encontros noutras reencarnações, né, ali foi o primeiro encontro, não tinha, aqueles dois não se conheciam antes e teve um encontro ali sem muito planejamento, né, e por que será que ele fala que é encontro de almas inferiorizadas? porque provavelmente as mais evoluídas um pouquinho tinham um planejamento mais complexo e vão mais ou menos que seguir, né, aquilo que foi planejado. As provacionais, essas são aquelas que o André Luiz falou, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos esses são os mais frequentes ele fala aqui também, igual André Luiz falou, Deus os une para convívio diário, para que exerçam a lei da fraternidade então é a mesma história do filho, do irmão, é também e esse é mais difícil ainda, por quê? porque não tem ex-mãe ex-irmão ex-filho, né? A gente fica... Esse é o poder do laço sanguíneo. E o marido ou a esposa, a gente tem a opção de largar e virar ex, né? Então, é é realmente uma relação mais difícil de ser trabalhada, porque a gente pode abandonar. Porque a relação, por exemplo, com a mãe, uma pessoa que tem uma relação difícil com a mãe ou não tem relação com a mãe, ela não é tranquila. Ela sempre está ali incomodada que aquela relação é difícil, né? O marido a mulher é isso é isso acabou né mas talvez vai ter que ter reparos tem casamentos sacrificiais que é o reencontro de uma alma iluminada com uma inferiorizada que a iluminada vem para auxiliar a inferiorizada por amor né a gente vai lembrar lógico de auxílio né? renúncia que ela não veio nem casar com ele né nem casou não né ela só veio ali para ficar no para tentar ajudar o, o coitado que estava lá sofrendo ainda. Então, com o objetivo de ajudar a pessoa mais inferiorizada a se redimir. Almas afins. É, é, casamentos afins, que é aquele que o André Luiz falou ali, né, que são reduzidos esses números. São espíritos, é encontro de corações amigos para cons- ah. consolidação de afetos. Então, são espíritos que pelo matrimônio, no reduto do lar, né, consolidam laços. É, por exemplo, um casal que já tem uma, uma certa afinidade vai vir para auxiliar os filhos né? e assim consolidando esses laços que eles têm então, almas afins lembra, reduzido o número tá? <risos> se você for um desses, considere-se feliz e os transcendentes que são as almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais Diz Martins, Martins Peralva que a vida desses casais eles têm interesse global, eles têm uma finalidade superior. Então, é um casal que vai se encontrar, que eles já são assim, né? Aquelas almas gêmeas já, já estão juntos para a eternidade e eles vêm para fazer um grande bem para a humanidade. A gente imagina se a uh, Lívia e Publio Lentulus... Estivessem juntos reencarnados, eles com certeza não seriam um casal comum vivendo os perrengues da vida, eles seriam um casal de missionários que iam realizar um grande trabalho para beneficiar um grande número de pessoas. Nem precisa preocupar com isso aqui, tá? Por enquanto, que a gente ainda não tá lá. Desculpa aí, pai que tem um no meio, né? Aqui alguém que tá bem, feliz. Então a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque se o casal é a base da, das relações familiares, o modo como eles criam seus filhos faz toda uma diferença. né? Então, é, diz lá no Evangelho, Ó oh, espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Né? Então, dentro da família, aqueles que nos são filhos, novamente, a gente pode ter a dificuldade que for. A nossa missão é fazê-los melhorar fazê-los aproximar-se de Deus, mesmo que eles sejam superiores a nós moralmente, porque pode acontecer, né? Pode acontecer que o meu filho, né, já tenha mais vivência espiritual, seja superior a mim. Ele tem que me respeitar e eu, se me foi confiada aquela missão, é porque eu posso fazer por ele, né? Para que ele tenha uma encarnação bem sucedida. Agora, essa pergunta é aquela que dói muito. Eu até coloquei em negrito lá, tá? Isso aí não é do texto, não. Isso é meu. (risos) Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntar a Deus que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Dá um medinho, não dá? (risos) Todo mundo fica assim, meu Deus, será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou amando o suficiente? Educando o suficiente? Ah, mas e se eu fizer e fizer e fizer e ainda assim a criatura não se emenda, né? Aí ah, você fez o que estava ao seu alcance, né? Isso é que é o importante. E com certeza alguma coisa de proveito aconteceu ali para aquela, aquela alma. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso, quer dizer, que fosse feliz, bem sucedido. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados em que ele, cheio de reconhecimento vos retribuirá com o seu amor então se a gente falhar e a gente chegar no plano espiritual e entender que falhou e que aquele espírito podia estar mais feliz e não estava por nossa culpa nós vamos querer voltar com eles, para repetir e pode ser que não seja fácil pode ser que aquele espírito esteja todo revoltado porque, a, a, porque foi falha a reencarnação dele porque não conseguiu amar o pai e a mãe. Mas aí a gente vai entender o que aquele sucesso da vida daquela criatura vai representar no meu adiantamento. Né? E a gente vai fazer de tudo para voltar e fazer melhor dessa vez. E essa é uma grande razão das dificuldades entre as famílias. Né? Os reparos que acontecem por coisas mal feitas, mal resolvidas em encarnações anteriores. E aí, ele continua dizendo: não, esse é Santo Agostinho Agostinho que está dizendo esse texto. Não escorrasseis, pois a criancinha que repele a sua mãe. Porque a gente fala da ingratidão de filho, e ele começa o texto falando que a ingratidão já é uma coisa ruim. A ingratidão de filho é pior ainda, porque né, é ser ingrato com aquele, aqueles que nos deram a vida. Mas que não é para a gente escorraçar, que não é para a gente tratar mal aquela criatura que não consegue ter aquele carinho. Por quê? Não foi o acaso que a fez assim. E, vo, e que deu. Imperfeita intuição do passado se revela do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mas, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Por é? Se né? está ali naquela situação de dificuldade, alguém fez alguma coisa que não foi muito correta. E aí a gente tem que ter (risos) essa firmeza de lembrar disso e e e falar, né? Nossa, um, um de nós dois, e aí aquele que tem o maior entendimento é que vai começar, iniciar essa transformação dessa relação. Voltando lá no parênteses do Emmanuel. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, de novo, né? a gente vai exercitar aquilo que a gente veio para exercitar ali dentro do lar com aquelas pessoas, para depois a gente conseguir ser bem-sucedido nas relações mais abrangentes com o mundo. Né? E aí não tem como a gente falar disso sem a gente lembrar de uma pergunta que vários palestrantes citam, né? pergunta 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Uma volta do egoísmo. Porque se eu não quero ter família, aí ah, eu vou sair. Eu vou sair porque é só problema. Eu estou sendo egoísta porque eu estou pensando em mim, no meu bem-estar. E não é, não é para isso que a gente veio. É claro, gente, que tem casos... né, mais complicados, que às vezes a gente precisa dar uma afastadinha para a gente conseguir ter uma visão mais clara da situação toda, casos que a sua integridade está em risco, tem tem várias né, situações. E aí, para a gente terminar, tem esse texto lindo também, do Emmanuel, que chama Sublime Recomendação, no livro Vinha de Luz, que é baseado Nesse, nesse versículo de Marcos que diz assim Jesus porém não no permitiu mas disse-lhe, vá para tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti então ele estava falando isso porque Jesus é, recuperou o equilíbrio de um endemoniado né, que era a palavra que se usava naquela época ele é, fez lá a cura espiritual, e a pessoa se reequilibrou. E esse doente, depois da cura, ele queria, ele, ele sofria com a incompreensão da família que ele tinha sentido até então, por causa do estado mental dele, e é, ele não queria voltar, ele queria ficar com Jesus. Imagina, Você né? tá lá, cheio de problema mental, veio Jesus, né? Com aquele magnetismo, com aquele amor, e te curou. Não queria voltar não, ele queria ficar ali naquela paz, seguindo Jesus, que né? E Jesus não permitiu. Jesus falou, vai para tua casa e para os teus e anuncia. Rogava, ele rogava ao Senhor que ele permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a companhia. Então Jesus não permite, recomenda-lhe que procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Então por que, que Jesus fez isso? Porque quando, acontece com a gente também, quando a gente descobre a luz de Jesus, a gente quer ficar aqui. A gente quer vir para o centro todo dia. A gente quer só conversar com quem entende do que que a gente está falando. E a gente não quer aquele problema Mas Jesus falou, não, você vai lá e você vai contar para eles, então ele ele estava sendo o instrumento da transformação da família olha que coisa mais maravilhosa que me aconteceu quem fez isso foi Jesus aí ele tinha que ir lá com essa ferramenta nova e transformar aqueles corações que estavam né, maltratando, que estavam fazendo ele sofrer com tanta incompreensão então a gente tem que prestar atenção nisso também né? que às vezes a gente encontra uma, um escape assim, e a gente fica ali, ainda mais quando é Jesus, né? A gente quer ficar numa situação mais confortável e abandonar a luta. Né? Mas Jesus fala: não, volta lá, vai lá. Jesus não para de trabalhar. Ele quer da gente coragem, ele quer da gente é trabalho, né? Que a gente venha cumprir aquilo que foi combinado. Continua o texto. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tem vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Então, olha que bonito, né? A gente, num mundo virado do avesso que a gente vive com tanta discórdia, com tanta guerra, com tanta violência, a gente está aqui no centro espírita, né? numa paz, numa calma, escutando lições de Jesus. Que maravilha que é isso. A gente, nessa encarnação, está tendo a possibilidade de ter acesso a essas informações que não nos diferencia de quem não tem com relação à possibilidade de elevação, mas que dá uma ajudinha, dá, né? é uma ferramenta muito excelente essa doutrina, e a gente tem agora. Então, vamos utilizar isso, né para fazer aquilo que a gente veio fazer aqui, né? que é evoluir, que é ir embora daqui melhor do que a gente chegou, e, se possível, aqueles que estão conosco também. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na relo- renovação espiritual dos outros, então é isso que a gente está falando, quando a gente está melhorando, a gente está nos renovando, a gente vai acabar, com, com, perdi a palavra agora, por consequência, <risos> melhorando os outros também, né? porque com certeza afeta o comportamento de todo mundo dentro do nosso lar, Quando nós estamos mais calmos, quando estamos mais harmoniosos, quando estamos pondo em prática os ensinamentos de Jesus. Quanto ao bem-estar próprio, aquela felicidade sem problema nenhum em nossa volta, será chamado a ele no momento oportuno. Aquele dia que a gente falou que a gente não vai mais ter problemas. Mas até lá, a gente tem que trabalhar. Fiquem com Deus. Boa noite.